0: يمكن لو سالت ابوك او اخوك الكبير عند كراية التطعيم بيسولفون لك عن قصص الرعب اللي كانوا يعيشونها.
1: كانت الاسر تتصل على الدكتور او الطبيب للحضور للمنزل ومعه طبعا العده كامله الامصال فالاب يصف ابنائه وبناته للتطعيم وخذ البكاء والهروب من المنزل والصعود الى الاسطح لكنه بالاخير كان يتفاجئون ان التطعيمه كانت كلها سهله يعني الرعب اللي سبقها كل هذا ما كان يستاهل أنه يعني كلها
0: هذه الإبرة اللي كانت مصدر الرعب لذيك الأجيال حمتهم بعد الله من مصير مؤسف كانوا يوجهون بعض أطفال الأجيال اللي سبقونا في هذا الحلقة من أشياء غيرتنا قصة التطعيمات يا هلا أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في كل حلقة راح نستعرض قصة شيء أثر أو غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف قبل لا نبدا ابي اطلب منكم تقيمون البودكاست على اي وتكتبون لنا ارائكم هناك. المراجعات هذه مو بس تفيدنا من ناحيه ظهور البودكاست وارتفاع ترتيبه، لكن ارائكم كذلك تساعدنا في تطوير البودكاست اكثر فليت إياه اياها. تعودنا الايام ذي على ان الرعايه الصحيه شيء طبيعي وبديهي، وموجود في كل مكان للي يبغاه. مستشفيات، مستوصفات، صيدليات توفر اغلب الادويه ولله الحمد. وهي اشياء طبعا ما كانت متوفره الأجل السابقه. بس اللي ممكن تستغربه انه بعض اشكال الرعايه الصحيه كانت موجوده في القرن الاول الهجري. في التاريخ
1: الاسلامي شيء عجيب حقيقه، في القرن الاول من التاريخ الاسلامي الهجري انه كان في عهد الوليد بن عبد الملك كان ما يسمى الخدمه الاجتماعيه الان كعلم جديد انه ايش؟ المجدومين والمرضى ذوي الظروف الخاصه من المعاقين وغيرهم كل شخص له من يخدمه في 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 منزله. ويتعاقبون و... و... يعني لما ينتهي دوام هذا ي... ياتي الدوام الثاني، هذا كان في عهد يعني 90 للهجره تصور في القرن الاول في عهد عم... الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. كذلك كان نظام من الدوله وقتها انه كل ال... حتى المعوزين والفقراء وال... هناك من يعينهم وناهيك عن الاوقاف كيف درت الاوقاف هذه على المصالح هذه او الفئات هذه. فهذا التكافل الاجتماعي هذا كان موجود ومعروف بالإسلام
0: على مر التاريخ الإسلامي كان في الكثير من الأسماء الشهيرة في عالم الطب مثل ابن زهر رشد وزهراوي بس الاسم اللي يعرف الكثير هو أبو بكر الرازي اللي يعتبر مؤسس علم الطب الرازي كان له قصة طريفة لما طلب منه المعتضد بالله اختيار أفضل مكان في بغداد لبناء مستشفى
1: أمرها الخليفة أنه يعني يختار مكان موقع لمستشفى في بغداد او مشفى في بغداد آه لكي يختار الموقع المناسب وزع قطع من اللحم على نواحي بغداد فبعد يومين او ثلاثه جاء وزارها اخذها كلها لقى اللحمه الطريه اللي يعني ما اكثر اختار له هو الموقع ذا يكون يعني يكون رطوبته متوازيه مع جفاف الى اخره ربما سوها كم مره وتاكد ان المنطقه هذه في عده فصول هي أهية فانشئ المستشفى هناك
0: ما نقدر نعرف بالضبط متى بدات التطعيمات بس يقال ان فكره التطعيمات كانت منتشرة في الصين وافريقيا وتركيا من زمان بس لما نجي على التاريخ المدون الحديث في البدايه كانت في انجلترا في القرن الثامن عشر بس منصور يقول ان بعض الممارسات الصحيه الحديثه ورد ذكرها في السنه النبويه
1: في كثير من سبل العلاج ظاهره واضحه في الطب النبوي بترجع له بتلقاها واتبعها حقيقه كثير من الشعوب واتبعها العرب كانوا اذا مرض الشخص مثلا خلينا اقول في الجدري او في بعض الامراض او او الاوبئه اللي يظهر فيها حبوب وضر فيتركون لما يقترب من يعني فتره النقاهه انه يعني خلاص يبدا تعود له صحته ويبدا الخلايا تقاتل الفيروسات هذه فياخذ منها مثلا خلينا نقولك من الثاليل هذه ياخذوا منها يفركوها ياخذوا منها كذا يعني كانه عصاراتها او 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 ياخذوا منها اي حاجه لو حتى الجلد ويروحوا للمريض اللي تو بادي فيها المرض أخذوا من واحد خلاص بيظهر منه المرض يروح الشخص تو بادي منه المرض ويفرك 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 ويفرك, ويفرك, ويفرك. طبعا هذا نظام بدائي بس انه كان ناجح فكانت هذه مستخدمه عند العرب سابقا وكذلك مستخدمه عند العرب جاهليه مذكوره يعني.
0: بعد تطوير التطعيمات في القرن الثامن عشر وانتشارها في اوروبا حاول بعض القادة العسكريين استخدامها كأحد طرق الاستعمار الناعمة
1: طبعا نابليون لما وصل لمصر كان معاه طبعا حمل أو كان جزء مثل من جيش وكان أطباء وكان معهم طبعا المطبعة وإلى خف كان يوضع الملصقات عن الحمى الشوكية والكوليرا والأمراض والجدري وكان معه الأمصار وكان فيها يعني حملة توعوية في الفترة دي
0: تشار الأوبئة مو شيء جديد على تاريخنا ففي سنة ستة الهجرة اجتاح الطاعون بلاد فارس وكان في طاعون ضرب بلاد الشام وكل كم سنة تتكرر هالظواهر لكن لو بنجي على تاريخنا الحديث ففي مرض انتشر في بدايات القرن العشرين يسمى الحمى الإسبانية
1: 1337 بعد الحرب العالمية الأولى يقال أن انتشرت الأوبئة من كثرة الجثث والقتلى فانتشرت الأوبئة بالعالم كله في الجزيرة العربية هنا وصلت وفتكت بالناس مثل غيرها يعني فتكت بالناس بشكل كبير فسميت سنة الرحمة الوقت الطب ما كان كان جدا في معظم أنحاء الجزيرة العربية كان الطب متخلف حقيقة لكن إذا قلنا مثلا خلينا نقول بعد الثلاثينات أو بالأحرى بالأربعينات لما تشكلت الدولة وتعرف كان الملك عبدالعزيز استقدم دكتور معروف اسمه ديم ديم وضع له في زي ما تقول صحيه في حي نتكلم كنا في الرياض في حي الكري يسمونها الكري في الرياض أه وبدا هذا ديم يعالج الناس بشكل كبير من الباديه والحاضره ومن كل مكان ياتوا باطفالهم ونساءهم رجالهم كلهم
0: يعالجون عنده الحمى الاسبانيه ما كانت اول مرض يوصل ويفتك بالناس تاريخ يذكر قبلها بسنوات كثيره الفتره بين 1261 و1287 مثلا انتشرت اوبئه زي الجدري والسعال وحمى الابل اللي مات بسببها الكثير من الناس. واستمرت بعدها الاوبئه في الظهور من فتره لفتره. في بدايات تاسيس المملكه، رغم عدم توفر بنيه تحتيه للخدمات الصحيه في ذيك الفتره، كان للدوله جهود للحد من انتشار الامراض والاوبئه بين المواطنين.
1: تطعيم يسمونه العظبه هي سنه العظبه لانه سنة الامريكاني كل هذه السنوات ليه الامريكان ليه العظبه؟ لان الملك عبد العزيز امر بفرق طبيه تلقيح وتطعيم تدور تلف على بوادي المملكه بالجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط وتعطي تلقيحات وتطعيمات للسكان. فسموها كان سنه العظبه يسمونها كان وكذلك يسمونها التوتين يوتن اول سنه الوتنه غير عن سنه العظبه غير كذلك وكذلك سموه سنه الامريكاني لانه في تلك الفتره آه يعني كان الوفد امريكي
0: من لما بنى نبي الله ابراهيم الكعبه والناس تحج لها من كل مكان ومع انتشار الاسلام صار الحجاج يجون حرفيا من كل اركان الكره الارضيه حركه السفر هذه ممكن تجيب معها امراض جديده لمجتمعات ما عندها القدره على مواجهتها بس لاننا تعلمنا المصائب السابقه كان في طرق للحد من دخول الاوبئه واكتشافها مبكرا لكن بعد الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم عن تنظيم دخول الحجاج في الماضي لمنع انتشار الاوبئه كانت
1: وضعت مع يعني حتى في عهد الشريف حسين وقبل عهد الشريف حسين وعهد الملك عبد الملك عبد العزيز وضع الكرنتينات، اللي هي اللي هي المحاجر الصحيه، لما الحجاج ينزلوا من البحر لابد انه يمروا على يعني المحاجر الصحيه علشان تجري عليهم الكشف وتعطيهم الامصال ومن يثبت ان عنده مرض او وباء يعود للسفينه او الباخره اللي يعني ما يدخل البلد. فكان الكرنتينا من بدايات خلينا نقول لك من الاربعينات الهجريه العشرينات الميلاديه في الفتره ذيك وحتى الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلاديه كانت منشاه لهذا الغرض. فبعدين صارت الان هي حي من احياء جده.
0: وفي المنطقه الشرقيه كان لارامكو جهود ضخمه في مجال التطعيمات.
1: في المنطقه الشرقيه ارامكو بدات بحملات كبيره للتوعيه الصحيه وكانت تقوم بحملات كبيره في سيهات وتاروت والدمام والظهران والقطيف والحسة كلها تقوم بحملات تطعيم. وفيه طبعا إذا مروا على البيت هذا وأجروا تلقيحات كاملة لهم يضعوا مثلا إشارة أن هذا البيت خلاص جميع أفراد إشارة بالعدد اللي سووهم وربما بأسماهم مسجلة البيت اللي بعد واللي بعد واللي بعد وكذا وفيها صور هذه لها طبعا موجودة
0: العلاج في الخارج ما هو ظاهرة جديدة في حياتنا الكثير من الناس كانت تسافر للدول مجاورة طلبا للعلاج لأن الطب كان متقدم شوي هناك كان في دولتين السعوديين دائما يسافرون عشان يتعالجون فيها
1: يعني خليني أقول لك هذا الكلام في الخمسينات الهجرية الثلاثينات الميلادية كانوا مثلا يعالجوا في البحرين لأن كان في البحرين فيها مصحات بريطانية وبعدين انتشرت المصحات في لبنان فكان اقتصاد لبنان قائم بشكل كبير على المصحات ومعظمهم كانوا لما تشكلت الدولة وبدأ النفط معظم يعني يعالجوا في الفترة ذيك اللي هي في فترة الستينات كانوا سعوديين الستينات والسبعينات الهجريه اللي هي الـ الـ الاربعينات والخمسينات الميلاديه كانت معظم أو أو اوبئه يعني مثلا الجدري السل الجرب أي الامراض وكذلك حتى امراض اخرى كانت
0: الحملات الطبيه منتشره في الماضي واللي فيها يسافر دكاتره من قريه لقرية لتقديم العلاج والتطعيمات بس بعض المناطق ما كانت تحتاج هالخدمه
1: معظم المحافظات والمدن الصغيره كانت في معظمها حقيقه انه تطلع لها حملات في المنطقه مثلا الجنوبيه كان الطب الشعبي منتشر مثل مثل اي غيره لكن لما بدينا في مثلا المدن الكبرى والتحضر ذا كان في اطباء وكان في اطباء يختلفون ربما عن منطقه نجد مثلا كان في اطباء يعني درسوا في مثلا في مدارس عدن عدن كانت وقتها يعني تحت الاحتلال البريطاني درسوا مثلا في مدارس حتى الخليج البحرين درسوا في الهند حتى لو كان تخصصه تمريض لكن كان تعرف طبيب واحد يكفي القرية كلها أي أو المحافظة وقتها
0: في عشرينيات القرن العشرين بدأت تتشكل معالم الصحة في السعودية بتأسيس مصلحة الصحة العامة واللي كانت النواه الأولى لوزارة الصحة ومن هناك بدأت جهود الحكومة تتنظم وبدأت المستشفيات في الظهور
1: السنة اللي أنشئ فيها أول صحية في الرياض بعد الصحية هذه يعني كمستشفى خلينا نقولك الأول كانت صحية صغيرة لكن أول مستشفى وقيم في المعاهد موقع المعاهد العلميه اللي هي تقاطع الان الحالي في مدينه الرياض تقاطع شارع الوزير مع شارع او مع طريق المدينه المنوره في الجهه الجنوبيه الغربيه اللي هي في البطحه بالضبط بالبطحه عند النافوره عند الساحه كانت عند مسجد العيد اولا والمنطقه هذه اقيمت فيها يعني بعد الصحيه اللي قلت لك الصغيره هذه اقيمت فيها اول مستشفى. بعدين ظهرت بعده عدة مستشفيات لكن ظهر كذلك مستشفى بأمر من الملك سعود كان ولي العهد اللي هو كان في موقع مستشفى الشميسي وبعدين لما بدأوا في مستشفى الشميسي على أنقاض هذا المستشفى هدوه وبنوا مستشفى الشميسي وكذلك مستشفى الولادة فأصبحت نساء ذلك الزمان تلد في المستشفيات وأصبح الجيل السبعينات الهجرية الخمسينات الميلادية أنه مولود في مستشفى
0: ورغم ان الامراض اللي تفتك بالناس بدات تقل وتختفي مع تطور الطب والخدمات في المملكه لانها تظل ذكرى حزينه لكثير من العائلات
1: في الغالب تسال اي عائله تجد انه متوفى لها 1 2 3 لكن لكن الامراض اللي كانت في الجزيره العربيه الاوبئه او الامراض المتنقله هذه ما وصلت الى درجه كبيره انها تكون فتاكه الا بعض السنوات المشهوره اي يعني مثلا الجدري الحصبه جدر الماء كانت تجي لكن نسبة الحمد لله النجاة فيها كبيرة
0: اليوم الحمد لله بفضل التطعيمات انقرضت الكثير من الأمراض الوبائية اللي أرعبت الأجيال اللي سبقتنا بس البدايات ما كانت وردية كانت ترتكب غلطات أو تحصل مواقف غريبة بسبب الاجتهادات منصور يذكر مواقف بسيطة كانت تحصل للطلبة في المدارس نختم بها ونشوفكم على خير
1: كانت كذلك يعني في فترة السبعينات وهذا شيء طريف حقيقة والثمانينات في مدارس البنات وفي مدارس الابناء كان هناك حملات تفتيش من وزاره الصحه او حتى وزاره المعارف او رئاسه رئاسه العمل لتعليم البنات وقتها كان اسمها كانت حملات تفتيش للقمل على الطلاب يدلفوا عليهم يشوفوا وكانت قض... يعني قمه الاحراج لما تاخذ البنت صغيره وتطلعها قدام الصبور هذا وجدوا فيها مثلا قمل وزي كذا فكانت قمه احراج فكان <تصفيق> ما يراعوا مسألة الأمور النفسية هذه، كان يفترض أنهم يشيلونهم كلهم بعدين ويكتبوا بشيء سري للأب ولا الأم، لكن هذه كانت ضريبة طبعا البدايات.
0: هذه الحلقة من إعداد وبحث الرائع نصر العساف ونرجس الليالي ثمود بن محفوظ، حررها ثمود بن محفوظ وعدلها صوتيا محمد الحسن ورجعها عبد الرحمن أبو مالح ولوليد العيسى.